0: Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey. Hallo und herzlich willkommen hier im Game Talk. Unsere Road to Monstrum Nox geht endlich weiter. Nach etwas Verzögerung haben wir beide hier endlich East 2 durchgespielt. Über dieses Spiel wollen wir dann heute natürlich reden, aber wer sind wir zwei, ja wer ich bin, das wisst ihr schon. Ihr wisst auch, wer mein heutiger Gast ist. Hallo Stefan. Hallo Gude. Es ist ja doch schon etwas her. Wir haben den direkten Vorgänger zu unserem heutigen Thema im 132. Game Talk besprochen. Spielt aber keine Rolle, besser spät als nie, liefern wir jetzt den Game Talk zu East 2 Ancient East Vanished the Final Chapter. So heißt das Ding nämlich mit vollem Namen. Und weil das Spiel ja so direkt mit Teil 1 zusammenhängt, hier bevor wir es vergessen, direkt am Anfang der Hinweis, hört dir unbedingt zuerst den 132. Game Talk zu East 1 an weil direkt hier bei dem Einsteigen macht relativ wenig Sinn. Am besten vielleicht ja sogar noch den 129. Game Talk anhören zu Ease Origin. Da, wie es der Name schon verrät, hört man nämlich die Origin-Story zu Ease 1 und Ease 2. Das Ganze natürlich verlinkt in den Shownotes, direkt bei dir im Podcatcher in der Beschreibung verlinkt oder unter gametalkfm is 2 im Web. So, jetzt aber Stefan, ich würde sagen zuerst doch noch mal kurz, um es wieder in Erinnerung zu rufen, zwei drei Worte zum Release von is 2 Wir haben es beim letzten Mal schon erwähnt. Ursprünglich kam das für eine PC-Variante, die ich überhaupt nicht kannte, nämlich den PC88. Kam dann auch 1988, passend. Ich glaube, du hast letztes Mal auch schon gesagt, von diesen alten PC-Dingern kennst du keine.
1: Ja, genau. Ich werde, um das jetzt auch schon mal ein bisschen vorzugreifen, sehr oft auf diese erste Folge verweisen, weil ich da eigentlich so ziemlich alles gesagt habe, was ich jetzt auch über dieses zweite Spiel hier sagen könnte. Einfach nur nochmal, dieser PC-88, der war halt in Japan sehr, sehr Populär, so wie sich das aus meiner Recherche von damals <lacht> erwiesen hat.
0: Ja, entsprechend wollen wir jetzt hier auch nicht alles nochmal erzählen. Ich stimme dir da völlig zu. Es kam dann sehr schnell als Port für verschiedene PC-Plattformen, die man heute wahrscheinlich gar nicht mehr kennt. Dann kamen Versionen fürs Famicom bzw. NES. Bald gab es dann auch mal erste Remakes. Eternal-Version, Complete-Version, Chronicles und zuletzt dann Chronicles Plus. Das ist auch die Version, die wir jetzt wieder gespielt haben. Es kam dann für verschiedene Plattformen in diesen verschiedenen Versionen, für die PS2, DS, Wii, Virtual Console, PSP, später dann auch mal noch für Android, für iOS, Heute spielt man wahrscheinlich am einfachsten und am günstigsten die Ease 1 und Is 2 in einem Bundle Chronicles Plus Version, die es auf GOG oder auch bei Steam gibt, die von Falcom und Exit gepublished ist. So.
1: Genau. In einem Sale kostet das 2 oder 3 Euro.
0: Für beide Spiele zusammen in der ja, neuesten Version, wobei, wenn ich jetzt sage, neueste Version, ja, die hat jetzt auch schon wieder einige Jährchen auf dem Buckel,
1: läuft dafür aber wahrscheinlich auf jedem Rechner ziemlich gut. Genau, da ja Grafikkarten sehr knapp, bzw. so teuer sind, ist es vielleicht auch mal ganz nett, ein Spiel spielen zu können, was auf einem Toaster funktioniert. Aber die Frage <lacht> ja. ist, ob wir dieses Spiel so sehr auch dafür empfehlen können. Da gibt es vielleicht andere Alternativen.
0: <lacht> Zur Grafik müssen wir jetzt hier auch nicht mehr viel sagen. Hier, wie du, Stefan, ja schon richtig gesagt hast, bereits der erste Verweis, hör einfach mal rein. Beim Podcast zu is 1 es sieht nämlich wieder genau gleich aus. Farbig von oben, gucken wir drauf. Wie beschreibt man das Pokémon in Farbe, sage ich immer. Das wäre es dann eigentlich schon. Und ab hier spätestens, wer jetzt erst gemerkt hat, okay, ich sollte vielleicht doch mal Pause drücken und das spielen oder mal bei is 1 reinhören. Hier folgt jetzt offiziell nochmal die Spoilerwarnung. Der ganze restliche Game Talk hier zu East 2 wird dir Elemente von Ease 1 und teilweise wohl auch Origin spoilern. Das heißt, wenn du die 2 noch nachholen möchtest, dann hier doch Pause drücken und irgendwann später zurückkommen.
1: Pokémon Plus, ja 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 ja. Also ich assoziiere das immer mit so genereller sehr guter Super... Ich habe es ja wie in der anderen Folge schon. Es ist Super Nintendo Plus Grafik, so nenne ich es. Ja, das kommt auch ziemlich gut hin von den Farben und so.
0: Ja, Stefan, wollen wir hier mit der Story fortschreiten? Wenn wir es vorwegnehmen, so wirklich viel ist ja dann wahrscheinlich gar nicht.
1: Und ich muss ja auch zugeben, ich kann es ja, ja jetzt hier zugeben, ich habe es natürlich nicht durchgespielt. Ich habe einfach nur ein bisschen angespielt. Ich bin ja eh der Meinung, dass wenn einem was nicht gefällt, dann muss man es auch nicht unbedingt weiterspielen. Das, das habe ich ja damals echt... schon gesagt.
0: Und wie ich es in Erinnerung habe, warst du, glaube ich, auch zu schlecht, um Teil 1 ganz
1: durchzuspielen. <lacht> Ja, bei Teil 1 habe ich beim letzten Endboss einfach gesagt, jetzt ist es aber genug und wie du aber wahrscheinlich durchaus verstehen wirst, steht ja selbst im Guide für den ersten Teil, dass man beim letzten Endboss Glück braucht und wenn da schon steht, ja brauchst halt einfach Glück, dann habe ich halt einfach keine Muse mehr, das irgendwie auszuprobieren, ja. Mir ist sowas auch egal. Mir, ich kann, du bist zu so schlecht für irgendwas. Ich habe 100 Stunden NIO <lacht> 2 gespielt. Du kannst mir überhaupt nichts erzählen. <lacht> Funny Ach. enough, habe ich nach 100 Stunden NIO 2 finde ich die From Software Souls Spiele immer noch scheiße. Ich wollte dich ja nur ein bisschen sticheln. Aber ja, ich ist will ist ja
0: sagen, ich habe ja vollstes Verständnis. Der letzte Boss von Is 1 ist ja wirklich doof designt. Also da bin ich ja völlig bei dir. Ich nehme doch den letzten Boss von Is 1, um hier kurz pro Memoria das Ende dieses Spiels nochmal schnell in Erinnerung zu rufen. Wir haben uns ja in Esteria befunden, also die Welt um Is rum, wenn man so will, oder die Welt, wo Is mal war, bevor Is abgehoben ist und zur schwebenden Insel geworden ist. Und da unten hatten wir eben diesen ominösen, schwierig designten Endboss, den Dark
1: Fact, besiegt. Den haben wir ja in dem Turm besiegt, im Darmtower.
0: Ja, aber der Darmtower steht ja in Esteria
1: unten. Ja, ja, eben, genau.
0: Gut, und von diesem haben wir das sechste und letzte Buch von oder über Is bekommen. Und wenn man alle sechs Is-Bücher hat, dann kann man offenbar zur schwebenden Insel Is hoch, beziehungsweise oder inklusive zum da oben sich befindlichen Salomon schrein Und genau damit endet der erste Teil, beziehungsweise beginnt der zweite Teil. Wir werden von zwei Göttinnen, Fena und Reha, hoch teleportiert. Ich habe mich dann gefragt, ja, wozu haben wir jetzt überhaupt die sechs Bücher gesammelt, wenn ihr mich da einfach hochbeamen könnt. Aber ist ja egal. Wir wachen dann da oben auf der Insel auf und werden dann in Erfahrung bringen, oh, hier gibt es offenbar auch noch Böse. Hier werde ich auch gebraucht. Und jetzt habe ich unten den Boden mal von den Monstern befreit, aber jetzt muss
1: ich hier die schwebende Insel Is auch noch vom Bösen befreien. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist jetzt wohl auch Is 2 der erste reguläre, chronologisch veröffentlichte Teil, wo er wirklich auf einer Insel aufwacht, nicht wahr?
0: War es nicht so, dass er auch irgendwie im Sturm gestrandet bei is 1 und dann am Strand aufwacht zu Esteria? Wobei, ob das eine Insel ist oder Teile vom Festland, keine Ahnung, aber das beginnt auch schon irgendwie mit, ich wach hier quasi wieder auf. Ja... Auf jeden Fall, was ich noch ganz schön fand, Ease 2 hat auch wieder so ein Intro und das zeigt quasi ein Prequel zu Ease Origin. Wir sehen da nämlich, wie die beiden Engel-Göttinnen beten und damit Ease in die Luft erheben und so zum Zufluchtsschrein machen. Weil bei Ease 1 und schon zuvor bei Origin ist ja Ease schon in der Luft oben und man hat ja gar noch nie so richtig gesehen, wie das da hochgeht. Was ich noch interessant fand, so im Vergleich jetzt zu Bildern, die man ab und zu mal gesehen hat von diesem Is, beim Spielen hatte ich das Gefühl, diese Insel Is ist viel größer, als ich mal dachte. Ich dachte immer nur, oh, da oben ist nur ein Schrein und fertig, aber wenn man das Spiel hier spielt, merkt man, hat hier noch Außenlevel und Schneelevel und vorne noch ein Dorf und so weiter. Also dieses Is ist doch relativ groß. Ist halt
1: ein ganzes Königreich, was soll ich dazu noch sagen?
0: Ja. Ich habe mich dann noch gefragt, ich weiß nicht, wie es dir da geht, ja, wenn die Insel ja schon extra da hochgehoben wurde, um die Leute da oben zu schützen, äh, wie kommt es dann, dass die Insel da oben jetzt dann plötzlich doch von Dämonen bedroht ist? Ich weiß nicht, hast du dich das kurz gefragt?
1: Weiß ich nicht, sowas ist mir, weiß ich nicht. Also jetzt, es ist ein Videospiel.
0: Ich kann dir die Antwort liefern, ich muss aber nachher nochmal nachrecherchieren. Weil nämlich der Endgegner aus is 1, dieser Dark Fact, hat den Oberbösen, den wir dann noch in is 2 bekämpfen müssen, wieder befreit aus seiner Black Pearl, also der war in eine große schwarze perle rein verbannt wieder irgendwie rausgeholt und dann war der dort oben mehr oder weniger frei und hat dann von oben wieder angefangen, hier Dunkelheit und Böses zu verbreiten.
1: Das ist eigentlich echt krass, wie sehr Origins doch hier reingreift, wenn ja. ich das alles so höre.
0: Wir bekämpfen nämlich am Ende von East 2 den Darm. Und der Darm, der kann einem schon bekannt vorkommen, weil der nämlich im Rahmen von Origin mal eben in diese schwarze Perle reingebannt wird, wie man das halt so in Fantasy-Welten gern mal mit Bösen macht. Man band sie in irgendwelche Steine rein. Das wurde auch hier so gemacht. Vielleicht zu ihm noch kurz, das ist so ungefähr das... Mit Wichtigste, was man in Story mitbekommt bei East 2. Er war früher mal noch, also vor langer, langer Zeit, Anführer der sechs Priests. Der sechs Priester, das waren so Helfer dieser Göttinnen-Zwillinge. Aus Machtgier wollte er dann aber diese schwarze Perle für sich. Ja, und wie es dann halt eben kommt, ja, er ergibt sich dann halt der Macht und, oh, und wird böse. Ja, und wie schon gesagt, in Origins wird er am Ende in diese. Black Pearl gesperrt und das geht relativ lang gut, bis dann halt eben zu Is 1, er dann da rauskommt oder kurz vor 2 dann da rauskommt und wird jetzt wieder das Böse haben, aber glücklicherweise ist ja unser Errol Christen hier, um ihm aufs Maul zu hauen am Ende von Is 2. Hat dann lustigerweise den Nebeneffekt, weil von dieser schwarzen Perle mit dem bösen Dude drin die Magie ausging dass dann die Magie aus der Welt verschwindet und dadurch auch sich die fliegende Insel Is wieder senkt, weil halt eben die Magie nicht mehr da ist, um die am Schweben zu halten und am Ende ist die wieder am Boden unten.
1: Hm, Wer hätte denn das gedacht, dass das so passieren wird? Ja, fand ich eigentlich ganz witzig.
0: Und am Ende wird noch irgendwie gesagt, ja, also der ist jetzt wieder endgültig weg, dieser ja, ja, Böse endgültig. und so weiter. Ja, hm, ich habe ja noch nicht alle East-Teile gespielt, aber wird mich ja jetzt nicht zu stark
1: überraschen, wenn der nicht irgendwann wieder zurückkommt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn bisher noch nicht wieder getroffen. Ich habe jetzt, glaube ich, nur nicht gespielt, Kevin und sieben.
0: Die werden wir ja irgendwann auf unserer Road to Monstrum Nox auch noch durchspielen, <lacht> hoffentlich. und Mal gucken, ob wir irgendwie wieder Referenzen dazu finden. <lacht> Weil, um es ja hier jetzt auch nochmal zu so sagen, dieses Ease wäre dann offenbar wieder auf dem Boden und mehr oder weniger zugänglich und so weiter. Aber spielt, korrigier mich, das weißt du besser, Stefan, sonst ja nie mehr wirklich eine Rolle in den Ease-Spielen, mit Ausnahme von eben diesen Origin 1 und 2 und sonst wird es höchstens, glaube ich, mal noch referenziert, vielleicht in Celseta oder so.
1: Nee, gar nicht. Das Ausgerechnet Celseta ist eher so diese Ortschaft, die am häufigsten referenziert wird und man findet ja auch in den ersten, was jetzt nicht auch im zweiten, wo man eine Celsetian Flower findet und dann gibt es ja Memories of Celseta, ist ja, glaube ich, der eigentlich vierte Teil gewesen, ähm, es, wär, es gibt keine Anspielung auf diese Engel, auf Is, auf den Solomondschrein oder auf Damm oder auf Fact. oder Das, kommt, das hört man alles nie wieder.
0: <lacht> Interessant, weil ja gerade glaube ich, Selsita, die Region gar nicht so weit weg gelegen wäre, geografisch meine ich mal irgendwo gelesen zu haben. Aber ja, zu dem Spiel werden wir in einem anderen Game Talk da noch kommen. Hast du von der Story noch irgendwie was mitbekommen, was du noch spannend fandest, jetzt mit Blick auf weitere E-Spiele? Den Dogi sehen wir ja leider nicht mehr im Teil 2, das fand
1: ich ein bisschen schade. Nö, da weiß ich jetzt nichts. Ich werde aber hoffentlich hier, wer Zeit und Lust hat, der kann sich gerne mal hier ein Story-Summary-Video angucken, das wird hier in der Story-Beschreibung dann verlinkt sein.
0: Okay. Bevor wir jetzt aber die Story noch würdigen wollen, zusammen dann mit anderem noch ein paar Worte zum Gameplay, wobei hier wirklich nur ein paar, denn Stefan, dein Credo, ja es ist meistens halt wieder wie Teil 1, aber eben nur meistens.
1: Ja, es ist wie Teil 1, aber jetzt kann man zaubern.
0: <lacht> genau. Das ist der Unterschied, heißt immer noch Bump-Kampfsystem, also physische Angriffe immer noch mit, ich laufe einfach in den Gegner rein. Zauber, finde ich, haben das Spiel aber doch angenehm bereichert. Man hat jetzt verschiedene Fähigkeiten, die man über Stäbe im Verlauf der Story mal unlockt. Der wichtigste wahrscheinlich die Feuerkugel, das ist auch so der klassische Zauber, an den man so denkt, wenn man von Zaubern spricht. Das gibt dem Ganzen doch noch etwas an Tiefe, ohne das jetzt irgendwie massig kompliziert zu machen. Also wirklich nur hier neben den richtigen Stab und drückt den einen Knopf, der für Magie ist. Das war's. Also völlig simpel. Fand ich ganz angenehm.
1: Wie fandest du das? Ja, ha, 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 ha. <lacht> ja also ja, aber... Zum einen verweise ich hier mal wieder auf Folge 132 vom ersten Teil, aber auch hier wieder, ich habe mir natürlich durch, mit dem Wissen vom ersten Teil, habe ich mir als direkt einen Guide aufgemacht, auch mit Spoilern, mit allem, es war mir vollkommen egal, irgendwie, ich wollte alles sehen. Und es fängt ja direkt in diesem Dorf wieder an mit, ja, naja, du hast hier optionales dies und hier ist irgendwie Geld in einem, irgendwie versteckt, aber dem musst du Zeug bringen und das kannst du dir da holen und, ah, du kannst dir auch das Schwert nicht kaufen, weil es ist auch hier wieder so, man hat nichts am Anfang und man, also es ist irgendwie so komisch, weil du wachst auf, kriegst sofort Geld und müsstest dir dann davon eigentlich das Equipment kaufen, du kannst aber auch einfach rausgehen, da irgendwie kloppen oder du kannst dir dieses Schwert alternativ holen. Und das ist wieder so dieses, uh, warum? Das fühlt sich irgendwie so, so, so versteckt an. Und das, das hasse ich ja. Und na naja, gut, aber kann man sich das Equipment noch regulär kaufen von mir aus? Es ist sowieso irgendwie komisch, weil du musst sowieso sofort grinden, um nämlich überhaupt erstmal zaubern zu können. Und während du grindest, kriegst du ja sowieso relativ viel Geld. Und dann kann man so weit grinden, dass man sich direkt besseres Equipment kaufen muss, weil man muss Grinden, man muss grinden, um da ganz am Anfang diese Golems kaputt zu machen, damit da der Stab drin ist, und dann muss man das und, ach, ich weiß nicht, das ist, weißt du, ich habe das noch nicht mal irgendwie komisch verteilt gespielt, sondern ich habe einfach mal an einem Abend darum gemacht und bei
0: dir klingt das jetzt so mega anstrengend. So habe ich das gar nicht mehr in Ja, Erinnerung. es ist halt
1: auch für mich einfach mega anstrengend. Das ist, ich mag sowas einfach nicht mehr. Das ist doch, also, ja, ich finde es anstrengend. Ich finde das anstrengend und ich kann das auch. Ich habe da nämlich direkt keine Lust mehr drauf gehabt. Also, es stimmt schon, dass dir, wie schon Teil 1,
0: <hahaha> auch Teil 2 nicht wahnsinnig viel sagt, wenn es hier um was du jetzt doch am besten tun sollst geht, ja, es nimmt dich im Vergleich zu modernen Spielen natürlich auch nicht besonders an die Hand, ja, okay, das stimmt. Auch ich habe da in weiser Erinnerung an Teil 1 ins Walkthrough geschaut, besonders am Anfang und mich da ein bisschen entlang gehangelt, dann ging's schon. Ich habe mich da gar nicht groß bemüht, irgendwie Nebenquests zu machen. Gibt es ja auch hier kaum. Man kann irgendwie den Bewohnern Zeug schenken und das ist aber, glaube ich, mehr für so ein Steam Achievement. Also das habe ich sowieso völlig ausgelassen. Geld war bei mir aber über weite Teile recht knapp, weil ich die Ausrüstung, also Rüstung Schwert, doch schon immer recht teuer fand. Erst dann irgendwann später ist man dann in Bereichen, wo man nämlich nur noch die Ausrüstung will, die man da finden kann, weil man das teuerste Zeug schon gekauft hat und da bekommt man dann viel Geld von Monstern, das man dann eigentlich gar nicht mehr braucht. Was vielleicht auch noch eine auffällige Neuerung ist und das Spiel etwas, ich sage jetzt mal, normalisiert, also mehr in der Richtung drückt, wie man es sich gewohnt ist, es gibt nicht mehr nur 10 Level, es gibt jetzt 55 Level. Ende erreicht man, so in meinem Fall, was war mit 1,52 habe ich das Spiel dann durchgespielt. Da also, ja, normaler, fand ich eigentlich gut, weil hier konnte ich nämlich am Ende noch leveln, falls ich es gebraucht hätte. Bei 1 hatte ich das Problem, dass bei 10 der Cap kam und ich mich noch zu schwach gefühlt habe.
1: Ja, das war im ersten Teil ein bisschen komisch. Aber ich habe auch das Gefühl, also... Ich habe ja schon gedacht, ich habe nicht durchgespielt. Ich habe mir aber einfach mal alle Bosse angeguckt. Und ich habe das Gefühl, dass man viel mehr eben mit diesen Zaubern machen muss. Und was mir auch direkt aufgefallen ist, diese Bosse sehen alle oder sind alle viel unterschiedlicher designt und machen irgendwie einen viel, machen einfach einen cooleren Eindruck. Die sehen irgendwie viel zu unterschiedlich aus. Du kämpfst da mal irgendwie gegen so einen Kopf, der sogar relativ cool animiert ist. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Hm. Das Einzige, was ich jetzt halt, halt nicht sagen kann, ist, ob die auch gescheit zu bekämpfen sind. Weil im ersten Teil gab es da ja ein riesengroßes Problem mit der Kollisionsabfrage, wo dann einfach Treffer effektiv nicht gewertet wurden. Und das... Hm. Ich probiere dir da
0: gerade zu helfen, also ich kann dir schon mal so viel sagen, ich hatte da nicht das Gefühl, dass ich dachte, ach der ist jetzt sau schwer und fast verpackt und
1: meine Treffer werden nicht registriert. Aber sowas verstehe ich nicht, weil die haben doch extra den ersten, also ist das dann ein Fehler, den die quasi... Ich weiß in ich diesem nicht. Remake einfach gemacht haben? Oder ist das etwas, was sie mit Absicht gelassen oder haben? Oder war weil nur unser
0: Gefühl? Oder ich
1: weiß nicht. aber. Nee, das war kein Gefühl. Ich habe doch damals nachgeguckt und alle haben sich darüber beschwert, in Foreneinträgen und so weiter, dass das, dass da Treffer nicht registriert werden. Das ist einfach nur saublöd. Ist auf jeden Fall bei Teil 2 nicht das Problem,
0: ich glaube, die größte Hürde, was Bosse betrifft, war irgendwo in der Mitte mal einer, wo ich dann irgendwie vier Versuche gebraucht habe. Aber das war dann wirklich schon der schwerste, sage ich. Der Endboss, der war dann mit dem richtigen Equipment, das man dann haben sollte, bis dahin sogar mega easy. Den habe ich First Try gemacht und ich glaube, für den zweitletzten habe ich zwei Versuche gebraucht oder so. Also kein Vergleich mit dem Endboss aus Teil 1. Das Spiel dauert im Übrigen auch wieder nicht lange, wobei mit jetzt in meinem Fall etwa 10 Stunden, sagen wir so 2 Stunden länger als Teil 1. Es ist also ein bisschen größer. Insbesondere der allerletzte Dungeon selber ist wahrscheinlich so ein Drittel der gesamten Spieldauer. Der ist
1: ziemlich groß. Ach, aber ja, diese Dungeons, diese blöde Mine am Anfang, als ich das erste Mal reingegangen bin, habe ich, ach, ich weiß nicht, mich hat hier einfach sofort wieder alles angenervt, dass da wieder zweimal links gehen, fünfmal der gleiche Screen und ach, ich meine, es hat ein bisschen gedauert und dann. Das sind halt so Sachen, das muss man halt dann am Stück machen und für sowas habe ich momentan keinen Nerv. Und ach, ich meine, ich es zwar irgendwann durchgeblickt, aber. Äh also. Wenn
0: du irgendwie bei dem ersten Dungeon oder so schon das Gefühl hattest, der wäre irgendwie kompliziert, dann äh, zum Glück hast du den letzten nicht gespielt, den Solomon Shrine, eben der lange. Der ist dann schon deutlich verschachtelter und da hast du dann auch wieder das Problem, dass ich nicht so mag mit, ach warte, jetzt muss ich wieder dahin, wo war das und dann wieder zurück backtracken und dann wieder nach vor und so und jetzt habe ich das anlockt jetzt muss ich zurück ins Dorf und da mit dem reden, dann wieder in den Schrein und dann kann ich da durch die... Das wird dann ein bisschen mühsam und da war ich dann spätestens froh, hatte ich den Guide nebenan, damit ich da ein bisschen zügig
1: vorankam. Ja, wenn ich das schon höre, für sowas habe ich einfach... Also, ich meine, man kann es ja jetzt schon raushören, was mein Fazit sein wird, ähm, ja...
0: Ach, weißt du was, dann gehen wir doch jetzt hier in die Würdigung dieses Spiels noch rein. Und jetzt, weil du ja schon mit einem Bein drin warst, Stefan, erzähl uns doch mal, wie dumm du das fandest und warum.
1: Ja, warum? Das habe ich das hab ich doch jetzt alles schon gesagt. Wie dumm finde ich es ja schwierig ist, dumm zu nennen. Es ist eben einfach altertümlich. Das habe ich auch schon in der anderen Folge groß und breit erklärt mit diesem Gameplay von damals und was das damit alles so auf sich hat und ob das software gewesen ist. Und ich meine, was willst du machen? Ja, dann musst du halt das Level kompliziert designen, damit du dann da lange rumrennst. Dabei effektiv habe ich halt das Gefühl, du bist da halt irgendwie mit Rumirren. Beschäftigt und ja. darauf hat man halt, ich meine, irgendwie hast du halt das Spiel strecken müssen und die Zutaten waren dann, entweder machst du die Levels kompliziert ohne Karte oder du machst es halt einfach sau schwer und jetzt ist es halt einfach beides.
0: Ja, sau schwer ist Teil 2 nicht, aber ich habe den ersten Boss noch nicht mal
1: gelegt. Ich habe nicht mal den ersten Boss hingekriegt und ich habe gegrindet und so weiter und ich habe da, ich weiß nicht.
0: Okay, nee, die fand ich nicht so
1: schwer. Also, aber ich habe es auch nur auf Normal gespielt. Ich auch, aber es ist mir trotzdem viel zu mühsam und ich. Aber Stefan, was
0: ist zwischen der 132 und diesem Game Talk passiert, dass du von damals so? Um ich kann mich noch erinnern, ich habe die Episode nochmal nachgehört. So mittelpositiv bis gut, bis jetzt so zu äh, resigniert Grumpy gewechselt hast. Also, was ist da in diesen 18 Episoden von sich gegangen, damit du da hier dich so gewandelt hast?
1: Ein Kind und ein Job.
0: <lacht> okay, aber würdest du mir also zustimmen, dass es vielleicht auch ein bisschen an dir liegt und deinem persönlichen Umfeld und Stimmung und so und vielleicht nicht nur am Spiel? Ich weiß nicht, ob das so ganz fair
1: ist. Nein, ich habe dir schon die ganze Zeit gesagt, ich habe sowieso keinen Bock auf das Spiel, weil das eben so, so mühselig ist. Weil ich das. Im, ich habe den ersten Teil auch nur so weit gespielt wegen der Aufnahme damals und weil ich jetzt wusste, dass das wieder so ein Abfuck wird und ich habe da einfach kein Ich habe einfach generell. Genau das wollte ich nämlich noch sagen. Ich habe nämlich so generell äh, immer mehr und mehr die Erkenntnis bekommen, dass wenn mir irgendwas nicht gefällt, dann spiele ich das halt einfach nicht. Und dann breche ich das auch einfach ab und dieses Durchzwingen und. Das ist halt einfach alles Quatsch, das ist vergeudete Lebenszeit und deswegen habe ich da einfach keine Lust mehr drauf.
0: Okay, ja, da habe ich ja grundsätzlich auch
1: Verständnis für.
0: Ich glaube, bei mir war es dann einfach so, ja, du weißt, das Spiel dauert nicht lange und jetzt bist du ja schon über die Hälfte. Ach komm, jetzt zieh's doch gerade noch durch und dann hast du wenigstens mal die ganze Story gesehen und dann kannst du mal behaupten, hast du Ahnung von und vielleicht hilft es dir bei künftigen E-Spielen, die dann besser werden. Oder irgendwie sowas, der innere Completion ist, lässt mir dann irgendwie keine Ruhe, das einfach so bei 70% stehen zu lassen.
1: Ja, und gerade ich habe mir jetzt, ja genau, dann kann ich dir sogar als als Spiel ein Beispiel sagen, was innerhalb von dieser Zeit passiert ist, nämlich Yakuza 7. Da ist nämlich genau das gleiche gewesen. Das war 40 Stunden lang ziemlich gut und dann kam einfach so eine riesengroße Grindwand, die viel zu lange ging. Und dann hat mir sowieso nicht mehr alles gefallen und immer so dieses, ja, das du bist ja jetzt schon so weit, dann kannst du es jetzt auch durchziehen. Das habe ich da genau gemacht und ich habe eigentlich nur noch mehr gekotzt als vorher. Und gerade bei sowas wie Yakuza muss man halt mal, ich meine, es gibt halt jetzt einfach, das muss man halt einfach mal so sagen, es gibt ja jetzt durch YouTube quasi die Möglichkeit, es in Anführungsstrichen legal zu piratisieren. Also du kannst ja einfach sagen, äh, Spielname The Game Movie oder irgend sowas oder dass du halt alle Zwischensequenzen siehst oder ein bisschen mehr als Zwischensequenzen und ganz ehrlich... Mir ist das halt auch einfach ein bisschen zu blöd geworden. Wenn also jetzt mal unabhängig davon, dass das halt altes Game Design ist, so ganz generell, manchmal ist es ja nicht nur einfach altes Game Design, sondern manchmal ist es ja auch einfach echt effektiv schlechtes Gameplay oder irgendwas gefällt dir an Spiel XY, aber es macht dir einfach trotzdem keinen Bock, dann kannst du dir es auch einfach angucken. Ich mhm. meine, na klar es ist immer ein anderes Erlebnis, es selber zu spielen. That's the whole point of the medium, ich weiß. Aber ich hingegen tendiere immer mehr zu Visual Novels. Da gibt es einfach gar kein Gameplay mehr.
0: <lacht> ja, ich habe mich ja teilweise wirklich auch gefragt. Ich habe dann auf YouTube das Walkthrough angesehen, beim letzten Teil musste ich was haben mit Video zum gucken, weil der Text war viel zu kompliziert und habe das dann angeguckt und nebenbei so mitgespielt und dann musste ich mir dann doch ein bisschen an die Nase fassen und sagen, okay Joey gibst du, das ist jetzt eigentlich schon ein bisschen dumm dass du da einfach gleich das Video mitspielst, dann könntest du eigentlich ja auch gleich nur das Video gucken und das Spielen sein lassen, ja, aber der Stolz hat es mir dann irgendwie nicht zugelassen und dann habe ich es halt eben doch noch nebenbei
1: durchgespielt. Aber es ist eben genau das, das ist so diese vermeintliche Selbstdisziplin oder der Stolz oder was auch immer, aber das... Das steht einem halt manchmal auch einfach im Weg. Ja, aber um noch kurz vielleicht aufs Spiel wieder zurückzukommen, will ich
0: doch noch ein paar Sachen dazu sagen. Ja, eben schade, dass man fast wieder eine Walkthrough-Pflicht hat. Ich finde es aber gut hier mit Blick auf ein Fazit und eine kleine Zusammenfassung, dass das Spiel ein bisschen tiefer jetzt wurde. Wir haben jetzt Magie, das tut dem Spiel gut, verschiedenste Items tut dem Spiel auch wieder gut. Wir haben doch etwas relevante Story, finde ich auch gut, ist relativ hübsch und kostengünstig und so. Also irgendwie ist es ja eigentlich so okay, aber trotzdem ist meine Empfehlung sehr ähnlich wie Ys 2 natürlich. Weder nur für wirklich Fans von Ease, die das nachholen wollen, weil sie einfach wirklich mal so das komplette Paket gesehen haben
1: wollen. Ja, aber so als ähm, Ursprungspaket. Weil ich wollte nämlich noch sagen, diese, also besonders, nur diese beiden, nur eins und zwei haben dieses Bump Combat und generell so dieses ganze, ja, was soll ich sagen, dieses ganze Weltendesign und so weiter und alles, was danach kommt, spielt sich ganz anders. Ja, das stimmt. Und ja. auch angenehmer für mich halt eben. Ja, finde ich
0: auch ja. Also wenn sie ja nur schon dir mehr helfen würden mit wo musst du hin und da vielleicht mal noch irgendwie eine Karte mit Pfeilchen und sowas, dann wäre das Spiel ja direkt schon 30% besser. Und wenn sie dir bei der Story vielleicht auch etwas mehr unter die Arme greifen würden, weil wenn ich danach wieder in irgendwelchen Wikis zu den Bossgegnern hm. nachlesen hm. muss, was jetzt das nochmal für einer war und wo der herkommt und so, um die Story dann für die Episode hier auf die Kette zu kriegen, das ist dann halt immer so ein bisschen, ah, muss das jetzt sein?
1: Ja, genau. Nee, das muss, das muss nicht mehr sein.
0: Wobei, das liegt auch ein bisschen an mir, vielleicht bin ich zu dumm, es passiert mir in sehr vielen Spielen, gerade auch wenn sie... Eigentlich auf Story setzen, also Stichwort RPG, JRPGs, dass ich am Ende nicht mehr alles auf die Reihe kriege, was jetzt hier passiert sein soll. Also das liegt jetzt nicht nur hier so an Ease, das habe ich bei vielen Spielen, das liegt
1: wahrscheinlich dann auch an mir kommt drauf an manchmal ist die Story ich meine das das wollen wir zwar nicht wirklich gerne eingestehen aber die Story von Final Fantasy sieben ist zum Beispiel sowas das kriege ich und Marc wir kriegen das nie auf die Kette weil das einfach so 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 bizarr und so abstrus ist und dann teilweise Sachen auch einfach überhaupt keinen Sinn machen und ganz merkwürdig und dann gibt's so Stories wie ähm, die große andere Reihe von Neon Falcon, Legend of Heroes, Trails in the Sky and Trails of Cold Steel, was irgendwie neun Spiele sind, die eine große zusammenhängende Story hat, da liegt es dann einfach daran, dass es viel ist.
0: Ja, das ist dann wieder das andere und wenn du dann einmal lange eine Pause hattest, hast du dann beim Weiterspielen wieder ein Problem. Aber Pause und Weiterspielen, Stefan, wäre doch hier das Stichwort, um hinten raus einen kleinen Ausblick zu wagen. Welches ist denn das nächste Spiel auf unserer Road to Monstrum Nox? <lacht> Oath
1: in Felghana. Nein. Doch.
0: Nein. Doch. Weil wir, und ich bestimme das als Chef vom Game Talk, spielen das in Story chronologischer Reihenfolge oh God, nach nein. Timeline. Dann <lacht> okay. ist es nämlich nice, weil wir das doch ziemlich neue Remake Memories of Salseta spielen können. Das ja vor gar nicht allzu langer Zeit, nämlich im Sommer 2020, rausgekommen ist. Für die PlayS 4. Ja. Die quasi dritte Version dieses Spiels und die erste Interpretation dieses Spiels von Neon Falcon. Und damit Selbst, müsste ja. es jetzt auch Kennen sein. Und weil das ja so modern ist und ja, jetzt von ihrem Falcon und neues Gameplay und so weiter, müsste das ja jetzt nach dem etwas tief fliegenden East 2 eine ziemlich steile Kurve nach oben machen. Oder wie ist da deine Prognose?
1: Ja, ja, ich habe es ja schon durchgespielt.
0: Ah, dann darfst du jetzt nicht zu so viel sagen, weil ich das irgendwie in, puh, ich weiß nicht, sobald ich mal meine PS4 restauriert habe, in der nächsten, übernächsten Woche mal starten werde.
1: Memories of Seltzeta war ja eigentlich ein PS Vita-Exklusivspiel und ist in Japan 2012 rausgekommen. Ah. Und das, was auf der PS4 rausgekommen ist, ist quasi ein HD-Port davon. Und im Jahr 2018 ist diese Version auch schon viel vorher auf dem PC rausgekommen. Kannst du das also aussuchen. Entweder du spielst auf PS4 oder auf dem PC.
0: Ich habe es mir schon gekauft für die PS4. Also dann haben wir es jetzt okay. eigentlich zu tun mit einem Remaster eines hätte ich Remakes gesagt, aber eigentlich <lacht> ja. ist es ein Remaster einer Neuinterpretation von zwei bestehenden
1: Spielen. Es ist eigentlich gar kein Remake, wie du ja schon gesagt hast, das ist eigentlich das erste Mal, dass Neon Falcom selbst den vierten Teil gemacht hat. Ja, wobei eben wie gesagt jetzt
0: chronologisch der dritte, wobei wenn man Origin eigentlich als eins, dann wäre es wieder der vierte, ja okay. Wir müssen es nicht unnötig komplizierter machen als es ist und jetzt auch nicht zu weit vorgreifen, aber ihr könnt euch freuen, die Road to Monstrum Nox wird weitergehen dann mit Memories of Selsita. Ja, ab jetzt kommen
1: nämlich nur noch gute Spiele. <lacht> okay.
0: Ja, Stefan, dann bedanke ich mich doch diesmal ganz speziell bei dir, dass du dich für diesen Game Talk hier noch ein bisschen durch East 2 gequält hast. Für mich und für die Zuhörerschaft.
1: Ja, weiß ich, ob ich das gerne gemacht habe. Das habe ich nicht behauptet. Jetzt bin ich dein Genörgel endlich los, wann wir diese Folge machen können. Und obendrein herzlichen Glückwunsch zur Folge 150. <lacht> Jetzt hast du es doch noch gesagt. Du kannst das ja rausschneiden. Das kannst du doch rausschneiden. Nee,
0: Glückwünsche bleiben natürlich immer drin. Dann danke ich natürlich auch dir da draußen, wie immer, fürs Zuhören. Würde mich natürlich freuen, wenn du dann beim nächsten Game Talk auf unserer Road to Monstrum Nox wieder reinhörst oder bei jedem anderen natürlich auch. Am besten klickst du dafür mal den Abo-Button in deinem Podcatcher, dann bekommst du jeden Game Talk immer automatisch kostenlos auf dein Gerät. Ja, und bis zu diesen nächsten Folgen wünsche ich dir da draußen natürlich wie immer viel Spaß beim Spielen. Vielleicht ja sogar mit E 2, Ancient East Vanished, the final chapter.
1: Tschüss. Tschüss. Till next time...